توی اولین تبلیغش میگه که بیش از سه میلیارد ترکیب چینش مختلف ولی فقط یک جواب درست سلام من فرنک هستم و پنجمین شماره پادکست رادیو تاس اینجا برای شماست تو رادیو تاس قرار راجب داستان بازی ها صحبت کنم جایی که فکر میکنم بازی ها خیلی مهم هستن بیشتر علاقه مندم در مورد ویژگی ها و فلسفه وجودی اونا و از همه مهمتر تأثیراتی که روی فرهنگ آدم گذاشتن حرف رستیم این شماره رادیو تاس یه فرق با شماره های قبلی مونده شروع کردیم به محتوا جمع کردن در مورد این موضوع خودمون اومدیم و دیدیم که ای بد چقدر مطالب متنوع این شد که تصمیم گرفتیم خودمون رو محدود به یه شماره نکنیم و توی بیشتر از یک قسمت در کنار شما باشیم بازه اینکه چیزی نیست تو این شماره همراه من چند نفر دیگه هم مهمان هستن که هر کدوم توی حوزه تخصصی مربوط به این بازی از بهترینان از بهتر بیشتر از این سرگرم مقدمه نشیم و بریم سراغ یکی از جذابترین اسباب بازی های دنیا تا شماره قبل اکثر صحبت ما راجب بازی های رومیزی بازی هایی که بیشتر روی یک زمین بازی بود و اتفاقات اونجا میافتاد یه تعداد کارت و تاس و محرم و این چیزا هم توی این بازی ها درگیر بودن ولی توی این شماره میخوام برم سراغ گستره دیگه ای از بازی ها. اسباب بازی وسیله یکی از زمانهای خیلی قبل برای بازی کردن استفاده میشد. کلن اصلا یکی کار کرد های اسباب بازی این بوده که به ما یاد بده چطوری دست و بدنمون رو با ذهنمون هماهنگ کنیم. تیف اسباب بازی ها خیلی گسترده است. از ساده ترناش که میشه اون یه تیکه چوبی که بچه ها تو خیابون سوارش میشدن و تصور میکردن اسب امروزی ها بهش میگن جاروی حرکاته یا مثلا توپ و بادبادک و تیله تو اسباب بازی های خیلی پیچیده مثل پازل ها پازل ها یه مدل اسباب بازی هستن که قراره باهاش نبوغ و دانش بازیکن رو سنجید برای حل یه پازل باید تیکه ها و قطعات رو با منطق درستی کنار هم قرار داد چون معمولا پازل ها هر چند تا مدل و چینشی که داشته باشن فقط یه دونه جواب صحیح دارن در نتیجه رسیدن به این جواب صحیح نیاز به کشف منطقی داره که قطعات رو در مرحله اول کنار هم قرار داده اسباب بازی رو ما در اصطلاح درستش بگیم اسباب بازی پازل ها بورد گیم ها بازی های مهارتی حتی بازی های محیطی هم میتونه جز به این اسباب بازی ها باشه به شرطی که مکانیکی باشه پازل ها به بازی های تک نفری معماگونه گفته میشه اسباب بازی ها به بازی هایی گفته میشه که هدف خاصی نداره بیشتر هدفش سرگرمی مهدی پور مطلب فارغ و تحصیل برق و الکترونیکه سال 75 با مکعب روبی کاشنا شدم از سال 93 نماینده انجمن جهانی مکعب روبیک تو ایران بوده الان هم رئیس کمیته آموزش بازی های فکری تو ایرانه. چندین رو چند تا بازی هم ثبت اختراع کرده. یکی از معروفترینشون سال 90 طرح اولیه‌اش رو داده. تو مدارس هم آموزشش داده. سه سال بعدش هم ثبت اختراعش کرده. آموزش مکعب روبی به صورت داستانیه. جالبتون بگم ما بازی‌های بورد گیمی تک نفره هم داریم. خب پس بورد گیم تک نفره حاضر چه فرقی با هم داره؟ 
فرقش در اینه که اگر در بازی تماما معماگونه باشه و انتظایی باشه میشه پازل ولی اگر شانس تو اون بازی دخیل باشه یک بازی تک نفره که کمی شانس در اون دخیل باشه میشه بازی بوردگیم پس بوردگیم تک نفره با پازل نمیدونم چند تا از شما ها مثل من سریال بیگ بنگ تیوری رو نگاه میکردید یه قسمت بود که توش ایمی دوست دختر شلدان که دانشمند علوم حساب بود رو بقیه سری آزمایش انجام میداد و میشه از رفتاراشون رو مطالعه میکرد اینجوری که بهشون یه سری پازل های سبودی میداد که ببینه اینا رو چطوری حل میکنن توی اون قسمت یه پازل رو فقط پنی تونسته بود حل کنه و شامپانزه آزمش و البته هیچ کدوم از ما بقیه آدم های داستان از دکتر و فضانورد و جایز نوبلی هیچ کدوم نتونسته بودن حلش کنم درست اون یه سریال تنز بود اما من فکر میکنم دلیل این موضوع این بود که بقیه اونقدر درگیر پیچیدگی های ذهنی خودشون بودن که به جای اینکه بیان و وقت بذارن و منطق حل پازل رو پیدا کنن میخواستم منطق خودشون رو جای گذین کنم و در عوض پنی که ببخشید ولی خینگترین بود در کنار اون شامپانزه با تمرکز منطق بازی رو پیدا کرد در نتیجه پازلم حل شد پس الان میتونم بگم که هدف از طراحی پازل ها سنجش زیرکی ذهن پازل ها اسباب بازیه هستن که هدفشون نوع تفکر شماست و هر پازل خودش به روش خودش لذت و رضایت و خوشنودی خاص و منحصر به فرد خودشو داره بذارید اینطوری بگم پازل یه بازی انتظایی تک نفر است چون شانس تو این سبک بازی دخیل نیست شما باید به خودت ثابت کنی که میتونی میتونی منطق این بازی رو کشف کنی مثلا این تصویر رو به هم ریخته رو تو میتونی درست کنی؟ میتونی این جدول اعداد رو حل کنی؟ خلاصه کنم؟ اگه تو بازی های رومیزی چند نفره جایزه رقابت نفر اول شدنه پازل ها جایزه ای که آخر بازی بهت میدن رضایتیه که تو در درون خودت حس میکنی؟ اون خیش تونستمی که آخر بازی بلند به خودت میگی؟ این همون چیزیه که پازل رو تو هر مدل و دسته ای جذاب میکنه از معماها و چیستانها تا صدقه معروف کلی پازل مکانیکی من امروز میخوام راجب معروفترین پازل مکانیکی با تو صحبت کنم بازی فکری که تو این شماره قراره بهش بپردازم یه پازل سبودی هندسیه میتونم بگم معروفترین پازل دنیاست چندین و چند بار پرفروشترین اسباب بازی سال تو سر تا سر جهان شده مکعب روبیک یه مکعب با قطعات قابل چرخش که هر وجهش یه رنگه که به راحتی به هم میریزه ولی به راحتی درست نمیشه ببین ساختن چقدر سخته ولی بیرونی آزونه سال 1974 بود یک استاد معماری مجارستانی خواست به دانشجوهاش درک بهتری از هندسه اجسام سبودی رو آموزش بده 
یه هدف دیگه هم داشت. دلش میخواست یه ساختاری رو طراحی کنه که شامل قطعاتی باشه که بشه این قطعات رو تکون داد، چرخون، پیچون. ولی در کل کلیت ساختار به هم نریزه. یعنی این مکعب مکعب بمونه. من دارم در مورد ارنوروبیک صحبت و اینکه چی تو سرش بود که این شاهکار طراحی صنعتی رو به وجود آورد؟ آقای ارنوی قصه ما اولین پروتوتایپ ساختار مد نظرش رو از چوب ساخت. یه مکعبی که روی هر وجهش میشد نه مربع هم اندازه در سه ردیف ستایی دید. اسمش هم گذاشت مکعب جادویی یا ماجیک کیو. وسیله کمک آموزشی ارنو حالا اسم هم داشت. وقتش بود که ببینه آیا به هدفش رسیده یا نه. برای همین مکعب رو میچرخونه و به هم میریزتش. بعد یه نگاهی بهش میکنه میبینه خب ایول ساختار که هنوز مکعبه. اینو موفق شده اما خیره میشه به افو. حالا من اینو چطوری برگردونم سر جاش؟ دستش رو میبره زیر چونش رو میگه ای وای چه خاکی بر سرم شد. تو یه مصاحبه تو سی خودش گفته که یک ماه هر روز میرفته تو اتاقش درو میبسته که ببینه آیا این ساختار جذابی که درست کرده این پازل به هم ریخته درست میشه یا نه آخر یک ماه میبینه که خب آره درست شد احتمالا تو همون مدت هم بوده که فهمیده ارزش چیزی که درست کرده خیلی بیشتر از یه ساختار معماری جدیده که میشه باش درکی از هندسه سبودی رو آموزش داد اینجوری میشه که محبوب ترین پازل سبودی وارد بازار بذارید یه پرانتز باز کنم مکعب روبیک البته اولین مکعب به هم ریختنی نیست ولی دقیقا محبوب ترینشه چهار سال قبل از آقای ارنو یه کانادایی یه مکعب دو در دو اختراع کرده بوده که برعکس روبیک مکانیزمش با آهن روبا بوده قابلیت جابجا شدن قطعاتش رو داشته ولی این آهن روبا کاربردش رو محدودتر میکرده به همین لدستان زیاد هم محبوب نشد حالا من تو پیج اینستاگراممون چند تا عکس میذارم در اینم بگم و پرانتز رو ببندم یه دوست ژاپنی هم مکعب روبیک رو تو ژاپن ثبت کرده یعنی هم پتنتش رو به اسم خودش زده درسته این اختراع اسکی رفتن رو طرح روبیک بوده ولی خب شرایط قواده وقت ژاپن امکان این کار رو بهش میده زمانی که مکعب روبیک طراحی میشه حدودا یک سال بعدش یک مهندسی به نام در ژاپن یک مکعبی رو میسازه شبیه به مکعب روبیک یعنی در ظاهر ببینید همون مکعب روبیکه ولی حالا اون عکسایی که من در فضای مجازی پیدا کردم متوجهم ساختار داخلی این مکعب با مکعب روبیکه ارنو فرق داره تروتوشی ایشیک در ژاپن این مکعب خودش رو ثبت میکنه ولی هیچ اطلاعات زیادی در مورد این مکعبش در فضای مجازی وجود نداره این اطلاعات من در کتاب فرانک آگوستینی پیدا کردم مکعب روبیک وارد بازار میشه ارنو سال بعد هم پتنتش رو در مجارستان ثبت میکنه تا الان چند باری من از شرایط سختی که تو جامعه وجود داشته صحبت کردم ولی همون شرایط برای طراحای باهوش شده نردبون پیشرفت به قول لورد بیلیش بازی تاج و تخت کیاس از لجر Chaos. A gaping pit waiting to swallow us all. Chaos isn't a pit. Chaos is a ladder. Many who try to climb it fail. Never get to try again. The fall breaks them. ارنو روبیک و مکعب جادویش هم جزه همون ها هستن. 
اسباب بازی که تو حکومت کمونیستی مجارستان خیلی فرصت ابراز اندام نداشت چون دولت مرکزی اجازه واردات و صادرات رو به سادگی نمیده این بار هم طراح خلاق ما دنبال راه فرار میگرده چیزی که به ذهنش میرسه رونمایی در نمایشگاه های بین المللی اسباب بازی برای همین راه میفته دور دنیا میره لندن پاریس نیویورک نورنبرگ پشت هم این نمایشگاه اون نمایشگاه تا بلکه یه نفر چشش بیفته به این مکعب جادویی موفق میشه توی یکی از این نمایشگاه یه بازاریاب خفن محصور این پازل میشه میگه آقا من تبلیغاتش رو به دست میگیرم من جهانیش میکنم ولی یه شرط داره اسمش رو باید عوض کنیم گویا آقای بازاریاب میترسیده که نام مکعب جادویی برداشت اشتباهی رو تو ذهن مخاطب ایجاد کنه یعنی فکر کنن که یه جوری مربوط میشه به جادو و جنبه یه روایت دیگه هم هست که میگه تو اون دوران اگه تو حکومت کمونیستی یه پتنتی ثبت میشد دیگه تو بقیه دنیا امکان ثبتش با همون اسم نبود اینا هم برای دور زدن مشکلات حقوقی این موضوع تصمیم میگیرن که اسم رو عوض کنم منم اینجا هر دو تا داستان رو براتون گفتم و میخوام پرانتز رو ببندم و برم سراغ مواقعی ماجرا یعنی رسیدیم به سال 1980 وقتی که کل دنیا دیگه مکعب روبیک رو میشناسن اینو بگم تا یه حدودی از تاریخا بیاد دستتون ارنو روبیک مکعب جادوییش رو حدوداً معادل 5 سال قبل از انقلاب ایران اختراع کرد یک سال بعد از انقلاب هم این بازی با اسم مکعب روبیک جهانی شد خب سال 1974 ثبت اختراعش میکنه ولی مکعبی رو که اختراع میکنه یک مکعب چوبیه مکعبی که رنگ نداره یعنی بیشتر وسیله کمک آموزشی بود زمانی که این بازی رو میبره در یک نمایشگاهی نشون میده اونجا خوششون میاد و بهش رنگ میدن اون چیزی که شما توضیح دادین که انوروبیک بعد از یک ماه تونست حلش کنه همون ساختار ساده بوده در صدی که مکعب روبیک امروزی که از شش رنگ تشکیل شدی برای اولین بار یک شیمیدان به اسم جیمز نورس تونست راحلش رو پیدا کنه که بعدش هم دیوید سینگمستر روش اصولیش رو روش LBL رو طراحی میکنه و اسم مکعب روبیک رو روی مکعب جادوی میزنه یعنی اولین بار دیوید سینگمستر میاد و اسم مکعب روبیک رو پایه‌گذاری می‌کنه در کتاب خودش معرفی می‌کنه. مکعب روبیک برای تازه واردها اصلاً به راحتی قابل حل نیست. همین میشه که هر کی می‌خرتش یه ذره که باش بازی می‌کنه میندازتش اونور. به بقیه هم میگه بابا این که حل نمیشه شما هم نرید سراغش. پاتریک 12 ساله اینطوری فکر نمی‌کرده. سبر وایساده بوده که آقا این مکعب به راحتی حل میشه. اصلاً یو کن دودت کیو برای همین میاد الگوریتم حل مکعب رو می‌نویسه. الگوریتم میشه یه سری حرکات که دنبال هم اگه درست و به همون ترتیب انجام بشن شما در پایان مکعب حل شده دارید یعنی همه رنگا سر جای خودشونه این الگوریتم رو باید به راحتی تو ذهن بمونه پاتریک شروع میکنه هر کاری که میکنه رو رو کاغذ یادداشت میکنه اینکه چه حرکتی با چه ترتیبی باید انجام بشه این کاغذ تو مدرسه دست به دست میشه بچه‌ها میبرن خونشون به نوبت و باهاش مکعب رو حل میکنن حد میگن ایول بابا این که کاری نداشت که همیشه اگه یکم شانس همراد باشه مثلا بابای دوستت ویراستار یه انتشاراتی خفن باشه میتونه تو رو تو سن کم معروف کنه آقای ویراستار میبینه صدای بچهش در نمیاد میره به بچه سر بزنه که ببینه داره چیکار میکنه در که میزنه میره تو اتاق میبینه بچهش یه سری کاغذ چیده جلوش داره از روش مکعب روبیکش رو حل میکنه 
بابا میگه اینا چیه؟ این الگوریتما چه چیز باحالیه؟ اونم براش توضیح میده که آ من دارم از روی این الگوریتما اینجوری مکعب حل میکنم. اونم ذوق میکنه، کاغذا رو بر میداره، فردا میبره چاپشو میکنه. اینجوری میشه که یکی از پرفروشترین کتابهایی که در مورد حل مکعب روبیک نوشته شده وارد بازار میشه. پاتریک هم توی دوازده سالگی میشه اولین کسی که حل این پازل رو برای مردم ساده کرد. ولی این الگوریتم ها همچین ساده هم نمونده. افراد مختلفی اومدن و هر کدوم با نبوغ خودشون این الگوریتم ها رو متفاوتتر و پیشرفته تر کردن. الگوریتم یا روش حل مسئله. خب برای مکعب روبیک شما باید قسمت به قسمت کار کنید. جیمز نورس و دیوید سینگ مستر اومدن روشی رو بردن که حالا به صورت لایه به لایه مکعب رو حل میکرد. به این صورت که مثلا اول لایه سفید رو درست میکنید بعد لایه دوم بعدش هم لایه سوم. حدوداً هشت الگوریتم مختلف لازمه تا این قسمت انجام شه حالا هر حل کننده ای اومده یه قسمت کوچیکش رو تغییر داده مثلا روش LBL سینگ مستر هنوز که هنوز بعد از حدوداً 35-6 سال داره استفاده میشه فقط شیوه هاش تغییر کرده مثلا اگر یه جایی مثلا گوشه رو باید بچرخونه امروزه با یه الگوریتم جدیدتر این اتفاق میافته بعدها هر کدوم از این الگوریتم ها و روش ها یا مکمل یا دنباله روش معروف قبلی شدن مثلا من خودم روش داستانیم رو که یک روش مبتنی بر داستان و قصدگویی بر مبنای همون روش LBL استفاده کردم یعنی روش LBL از یک اصطلاحات انگلیسی استفاده میکنه میاد هر وچی رو یه اسم میذاره مثل F, B, R, L, U و D بعد میاد چرخش ها رو مینویسه که اگر 90 درجه به چرخه میشه خودش اگر پاد ساعت گرد به چرخه یک پیرین میاد بالاش و اگر 180 درجه به چرخه مثلا میشه F2, U2 خب این روش روشی بود که از قدیم مورد استفاده قرار گرفته و هنوز ادامه داره یعنی شما الان هر جایی روش ساده حل مکعب روبیک رو بنویسین مطمئنا روش LBL دویسینگ مستر میاد حالا به شیوه های مختلفی که وجود داره تو معرفی مهدی گفتم که یکی از ابداعاتش آموزش مکعب با روش کاملا ایرانیه مثلا روش داستانی که بنده آوردم به واسطه اینکه میخواستم به بچه های کوچکتر درس بدم حروف انگلیسی رو نمیستم بگم به همین دلیل بردم مبنی بر داستان یعنی اومدم به هر قطعه شخصیت دادم و حالا بر مبنای اون اتفاقاتی که میفته یه الگوریتمی رو درست کردم یعنی الگوریتم رو به شک داستان دادم که تصویرسازی بهتری بده از اینجا به بعد مهدی کلی آدم جدید و معروف و نام میبره که هر کدوم وزنه بزرگی تو دنیای مکعباز ها هستن اگه اسما زیاد شدن و دیدید خیلی هاشون رو نمیشناسید سری به اینستاگرام ما بزنید که اونجا همشون رو براتون معرفی میکنیم سال 1982 مسابقاتش که اجرا شد چندین نفر متودهای جدید آوردن مثلا کورنرفرست اول میاد گوشه ها رو میچینه بعد لبه ها رو که مینتای از این روش استفاده کرد یا روش پیتر لارس که بیشتر به درد حل مکعب با کمترین تعداد حرکته به این صورتی که اول یک مکعب دو در دو میسازه بعد میکنه دو در دو در سه بعدم ادامه داستان و روش جسیکا فردریش روش جسیکا فردریش هشت مرحله متد 
ساده دیوید ساینمستر رو میاد تغییر میده به چهار بخش یعنی اول کراس بعد اف بعد او و بعدش هم پی کلان 119 تا الگوریتم مختلف رو باید حفظ کنید تا بتونید تو این روش به مهارت برسید امروزه در مسابقات جهانی 95 درصد بیش از 95 درصد نفرات اول تا صدوم جدول که رنگ جهانی دارن از این روش استفاده میکنن که بهترین زمانی هم که امروزه ثبت شده برای یک شخصت چینیه به نام دو یوشیونگ که با 3 ثانیه و 72 400 مثلا مکعب روبیک رو حل کرده یعنی واقعا وقتی فکرشون میکنه میگه آقا غیر ممکنه ولی ممکن شده شاید باورتون نشه که چهل سال طول کشید تا رکورد 22 ثانیه و 95 صدم ثانیه مینتای بشه 3 ثانیه و 74 صدم ثانیه توی این مدت هم الگوریتم ها کمک سازنده ها کردن که مکانیسم ساخت مکعب رو بهبود بدن هم مکعب های مدرنتر های جدیدی که قبلا امکان پذیر نبودند رو ممکن کردن به غیر از اینها متدهای دیگه ای هم هست مثلا زد بیل هستش شیبه های دیگه ای که هست مثل روکس اینا همشون جزو الگوریتم های سرعتی محسوب میشن به غیر از اینها یعنی ما در مسابقات که روش سرعتی رو داریم یه روش هایی هم هستش که برای کمترین تعداد حرکت استفاده میشه معمای لاین حلی که وجود داشت این بود که چطور میشه برای مکعب روبیک الگوریتمی رو ابدا کرد که در کمترین تعداد حرکت بتونیم حلش کنیم خب یکی از معمایی بود که خیلی از دانشمندان خصوصا مهندسین کامپیوتر نرم افزار روش کار کردن تا بالاخره این معما حل شد و تونستن الگوریتمی رو بنویسن در اصطلاحش میگن گادز الگوریتم ها که مکعب روبیک رو در کمترین حرکت بهش میگن اپتیمال اصطلاحاً حل کنه یعنی شما مکعب رو به هر صورتی که میخواین اسکرامبل کنین به هم بریزین مطمئناً اون برنامه کامپیوتری میتونه زیر 20 حرکت حل کنه جالب بهتون بگم که در مسابقات رسمی که اجرا شده قدرت انسان به کامپیوتر رسیده یعنی یک انسان در یک ساعت زمان تونسته تو 16 حرکت مکعب روبیک رو حل کنه البته این به صورت تکه ها رکورد تکیه اگه اوریج بخوایم حساب کنیم حدوداً میتونه 21 22 حرکت حل کنه در خود ایران آقای سعید مصطفی یه رکورد بسیار خوب رو زدم و تو 20 حرکت تونستم مکعب روبیک رو حل کنم که یه اتفاق جالبی بود جز به ده نفر برتر جهان حساب میشه تو FMC پس یکی دیگه از این شیوه ها همین روش حل مکب در کمترین تعداد بود که یه دیل نشستن روی این کار کردن و برای این متد پیدا کردن مثلا روش آقای شهشهانی تیری اوپی روشیه که با شما میتونین حدوداً تو 80 حرکت مکب رو حل کنین با روش LBL 120 دا. روش فردریش حدوداً 62 حرکت میشه روش لارس چهل تا و روش های مختلف دیگه که NISS یکی از این روش هاست میتونید زیر سی حرکت حل کنید NISS یک روشیه که یک مجارستانی اوورده روشیه که توی اون شما مکعب رو از ابتدا تا انتها حل میکنید بعد اینورس میکنید NISS یعنی نورمال اینورس بعد سویچ سویچ میکنید به این صورت که شما هی از ابتدات انتها حل, حل میکنید دوباره برگشت میخورید اگر بخوام مثالش رو بگم که قابل فهمتر باشه فکر کنید در داخل یک کوهی میخوایم تونل بزنیم 
دو تا کار میتونیم انجام بدیم اینکه یه طرف شروع کنیم تا انتها بریم یه روش دیگه هم هستش که یه مقدار از این ور بریم یه مقدارم از اون طرف بیه. تا اینها به یک نقطه مرکزی برسن این روش روش ساده ترین روش و کوتاه ترین روش محصول میشه هرچند این تنها تغییرات توی این سالها نبود محبوبیت مکعب روبیک قبل از حضور گسترده اینترنت دیگه داشت رو به افول میرفت استفاده ازشم محدود شده بود بین یه سری گیک های خاص قسمت بعد قرار از شروع دوباره محبوبیت روبیک براتون بگم قبل از اتمام این قسمت بذارید از آقای پرمطلب یه سوال بپرسم اولین بار چی شد که عاشق مکعب روبیک شدیم؟ از سال 1375 با مکعب روبیک آشنا شدم اطلاعاتم من در کتاب فرانک آگوستینی پیدا کردم که خودم سال 76 این کتاب رو تهیه کردم اصلا جذابیت کتاب انقدر جالب بود چون صفحه اول کتاب شیش تا مکعب روبیک بود و انقدر رنگ و لعابش جالب بود که حالا داستانی داره که من برای به دست آوردن همین کتاب حدودا یک هفته زمان بود تا پولم رو جمع کنم بتونم بخرمش حدودا سال 88 بود که بنده با آقای مسلرجو آشنا شدم از طریق دوست مشترکی و شروع کردیم به کار کردن روی یک سایت به اسم ایران پازل شنیدید قسمت اول از شماره پنجم رادیو تاس بود تو این قسمت شروع داستان یکی از معروف ترین اسباب بازی های دنیا رو شنیدیم پازل سبودی که قرار بود وسیله کمک آموزشی باشه ولی فراتر از هدفش پیش رفت ادامه داستانش رو تو قسمت بعدی که خیلی زودتر از همیشه میاد میشنید این شماره رادیو تاس رو طبق معمول من فرانک براتون تهیه کردم نینو هم زحمت کاور و لوگو رو کشیده امیر آماج هم ادیت موسیقی صدا رو انجام دادن خیلی از تمام کسایی که مهمونمون بودن و تو ساخت این قسمت کمکمون کردن متشکرم ما رو میتونی تو اپهای پادگیر معمول سایت شنوتو ناملیک پیدا کنیم کافی رادیو تاس رو به فارسی جستجو کنیم رادیو تاس روایت متفاوتی از بازی هاست که حتی اگه زیاد هم اهل بازی نباشی چنیدنش میتونه براتون خالی از لطف نباشه پس خوشحال میشیم اگه ما رو دوست داشتید به بقیه هم معرفی کنید تو شبکه های مجازی دنبالمون کنید استوریمون کنید توییتمون کنید نقد و نکته این هم اگه داشتید به ایمیل ما radiotaspodcast.gmail.com ارسال کنید فرانک قسمت اول از شماره پنج شهریور 99 